0: Over een paar dagen is het kerst, het feest van de komst van Jezus als kind in de kribben. Een overbekend feest, waar ook mensen die niet christelijk zijn een bepaald gevoel bij krijgen. Lichtjes, kerstliederen, een versierde boom. Maar waar ligt de oorsprong van het kerstfeest en wat hebben we er in de loop van de eeuwen van gemaakt? In deze podcast vertel ik je een aantal dingen die je misschien nog niet wist van kerst. Ik zei het net al, kerst is voor christenen het feest van de geboorte van de Heer Jezus in de stal van Bethlehem. Maar wie om zich heen kijkt deze dagen, ziet dat kerst ook wordt geassocieerd met heel veel andere dingen. Lichtjes, kerstbomen, kerststollen, kerststallen, kerstzang en kerstcadeaus. Hoe zit dat? Zijn dat allemaal onchristelijke elementen die er gaandeweg ingeslopen zijn? Of ligt het misschien genuanceerder? Ik praat erover met Herman Selderhuis, theoloog en hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Nou, welkom meneer Selderhuis. We gaan een aantal feiten rond kerst onderzoeken samen die misschien bij de luisteraar wat minder bekend zijn. Ja. En U heeft zich voor deze podcast misschien ook een beetje verdiept, hoewel u al denk best wel heel goed op de hoogte was van uh, wat kerst inhoudt en dergelijke. Was er nou nog iets dat u nog niet wist rond kerst, maar nu wel?
1: Uh, ik wist niet dat het gebruik van groen en van kerstboom um, al zo oud was. Oké. Okay. Het wordt vaak gezegd, het uh, is de 18e en 19e eeuw opgekomen. Maar uh, in, de, in de kerk wordt het al gebruikt, of zijn er al uh, gegevens over uh, eind 15e eeuw... ...van het gebruik van uh, groen, van takken, in de kerk rond het kerstfeest. Dus dat, uh. dat wist ik niet dat het zo oud was.
0: Nee, precies. Dat is toch ja. weer een nieuw feitje dat u ja, dan uh, opgedaan heeft. Ja. Hey, want als we even kijken naar de oorsprong hè, van het kerstfeest, zoals we dat nu eigenlijk vieren, uh, hoe is dat ooit tot stand gekomen? Hoe is dat ooit ontstaan?
1: In Egypte werd het uh, feest van de zonnewende gevierd. Dus de kortste dag is dan voorbij. En nu wint het licht het van de duisternis. Dat is eigenlijk de boodschap van het uh, feest. En uh, dat feest dat verspreidde zich uh, ook in die, uh, die Romeinse wereld. En uh, rond 500 voor de geboorte van Christus. Uh, bepaalden de Romeinen dat het feest gevierd werd niet op 21 december maar op 25 december okay. het was een uh, groot feest werd uitbundig gevierd um, onder de bevolking uh, iedereen blij dat de lange dagen of de lange nachten en de korte dagen voorbij zijn de kerk protesteerde uh, tegen met de komst van het christendom dus zijn we zijn al een eeuw of 5, 6 uh, verder probeerde de kerk de mensen van dat Heidense feest waarin de zonnegod aan beden werd af te helpen. Ja. En dat lukte niet zo geweldig. Het is, uh, het is lastig om mensen van heidense dingen te bevrijden. En de oplossing die de kerk vond was. Nou dan plakken we gewoon het feest van het licht der wereld. Van de geboorte van Christus op dit feest van de zonnewende. Ja. Dus dat wordt er eigenlijk overheen gezet. En... Ja, daardoor krijg je dat, um, een, een, dat feestelijke karakter en een deel van de zogenaamd heidense gebruiken, die blijven dan bestaan, want het volk wil, wil graag feest vieren. Maar dat, dat is eigenlijk de oorsprong van het uh, kerstfeest, zoals wij dat vieren in de
0: wereld. Ja, dus eigenlijk de, wat er gezegd wordt, hè, het valt eigenlijk, het eigenlijk de vervanging van het uh, zonde dat klopt ja, dus inderdaad.
1: Dat klopt, dus, ja, 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 ja. Kijk, want de geboorte van de Jezus die... Reëzes, die die kan, kan niet in december geweest zijn. Nee. Had wel gekund, maar niet volgens de uh, wijze waarop het in de Bijbel beschreven werd. Er vindt een inschrijving plaats. Um, en dat betekent, de mensen moesten naar hun geboortestad terug. Dat geldt ook voor Jozef en Maria. En dat zouden ze echt niet doen in december, want dan is het wintertijd ook in het uh, Midden-Oosten. Dus dat is geen geschikte tijd. Een tijd die wel geschikt is, is de tijd van september, oktober. Ja, dan is de oogst voorbij. Dus hebben de mensen uh, uh, meer tijd om zo'n reis te maken. Ja. Dus daarom is de geboorte van Christus waarschijnlijk in september geweest. Ja, precies. Er is nog ja. In, de, in de schrift, he, dat de herders die, uh, die waren in het veld. Uh, nou, die zullen ook overdag wel in het veld gaan. Maar die gaan niet s'nachts in, in het veld liggen. Ook in, in, uh, in Israël niet in december.
0: Nee, dan is het ook gewoon koud nee. s'nachts. Ja, ja. ja, want um, zijn er, als we nog even kijken he, naar dat Midwinterfeest, die zonnewende. Wende, uh, zijn er eigenlijk overeenkomsten tussen dat feest en hoe nu kerst wordt gevierd?
1: Oh ja, ik, de, <coughs> ik denk dat het ook voor de hand ligt. Ja? Dat, uh, dat de kerk zegt, laten uh, we het daar maar opplakken, want dat past het beste. In beide gevallen gaat het om het feest van het licht. Het gaat in beide gevallen om de duisternis verliest het van het licht. Het gaat in beide gevallen om uh, iets feestelijks. Ja. Dus die, die overeenkomsten zijn heel nadrukkelijk aanwezig.
0: Ja, en je ziet natuurlijk rond kerst nu ook heel veel lichtjes buiten en zo. Dus dat idee ja, ja, van het thuis niet verdrijven ja. Ja, ja,
1: heel goed. zit er
0: ook gewoon in. Ja. Ja. Um, u zei net al even: hè, het is niet aannemelijk dat de heer Jezus in de winter uh, in december geboren is, eerder september. Um, maar ja, hoe komt het dan dat we toch zo'n ja, romantisch beeld zou, ik, zou kunnen zeggen? Vind ik zelf altijd. Als je om je heen kijkt, krijg ik altijd een heel ja, romantisch idee bij. Kerst, witte kerst, uh, lampjes, uh, kerstliederen zingen. Hoe komt het dat we zo'n romantisch beeld ervan hebben gecreëerd dan? En is dat ook al zo oud als, als dat viering van kerst zoals we het nu kennen?
1: Um, ja, dat komt al wel snel op. Die romantiek domein. En de, de setting is ook, zoals de schrift erover schreef... Ik wil niet zeggen dat het romantisch is, maar het hangt door een bepaalde sfeer. Hè. Een, een, een stal, kribben, en ja. ook al zal het waarschijnlijk een grot zijn geweest en een holte ergens in een berg. Ja? Oké, okay. ja, dus niet er, een stal
0: onder een huis of iets dergelijks. Nee,
1: niet, niet een stal onder een huis, maar waarschijnlijk ergens in een in berg. Okay. als je dat ook vandaag nog wel kunt bezoeken als toerist dat er bepaalde plaatsen in de wereld zijn waar mensen in, de, in rotsholen uh, woonden. Ja. Een plek om te het kan wel stal zijn geweest, maar uh, men gaat er toch vanuit dat het is meer een, een rotsholte geweest. Ja. Um, nou ja, dan uh, schapen erbij, herders erbij, wijzen erbij. Dus dat, dat idee van. Ja, ik, ik wil er uh, niet uh, ik verkeerd over spreken, maar er zit iets gezelligs rond de geboorte van Christus. He, ja. Een kind kwetsbaar. En dat geeft ja. al snel een gevoel van romantiek. En zeker als dan zo'n feest. Uh, gevierd wordt in de tijd waarin het donker is, waarin het uh, koud is, uh, waarin er uh, um, ja, allerlei ongezellige dingen zijn, ja dan, dan stimuleert dat.
0: Ja, je ziet het ook in allerlei kerstliederen terugkomen. Hè? Denk aan midden in de winternacht. maar uh, ja, ja, ook zo'n ja. hele sfeer, Natuurlijk dat speelt misschien ook mee, dat dat dan gewoon bijdraagt aan zo'n ja, hele sfeer ja. rondom feest. Ja. Ja. Denkt u dat zo'n romantische beeld uh, ook doorwerkt in de kerstboodschap, de kerstprediking die we aanstaande kerstdagen weer gaan horen?
1: Nou, of de romantiek daar zo in doorklinkt, dat weet ik niet. En ik, ja, ik, ik kan alleen voor mezelf spreken, de, yeah. voor mijn eigen, eigen preken, maar ook wat ik zo al weet en, en hoor, um, is er niet echt de romantiek, maar er is wel, er wel aandacht voor het aspect van gezelligheid van mensen met elkaar, met aandacht voor elkaar. Yeah. En, en dat rondom de centrale boodschap van de komst van Christus. Want het, is, uh, het gaat natuurlijk niet om de gezelligheid. Nee. Nou, wat, ik wel, wat ik wel merk is dat we daar nu in um, het algemeen wat, wat soepeler mee omgaan. Um, zelf heb ik um, in mijn opleiding in uh, Apeldoorn aan de Theologische Universiteit... destijds van versteeg die waarschuwde ons ervoor als toekomstige predikanten... om niet in de kerstpreek um, zeg maar, hard tekeer te gaan tegen de gezelligheid... en dat het veel om eten en drinken gaat. Um, hij zei dat, dat doe je maar op een ander moment... Het is ook een moment van, van uh, voor veel mensen, helaas niet voor allemaal, maar een feest van familie, vrienden, van, van blijdschap, van eten en drinken. Dus uh, zet gisteren centraal, maar ga, ga niet uh, heel kritisch uh, in op alles wat er omheen zit.
0: Nee, want het is natuurlijk ook een moment bij uitstek waarop mensen die misschien heel het jaar door niet in de kerk komen, dan wel er zijn. Hè? Dus die wil je ook niet afschrikken. misschien. Ja,
1: ja, dat is... Uh, uh, Zeker in heel veel landen het geval, ik denk in Nederland ook, maar ook, ook in, in kerken waar de opkomst ook uh, op andere diensten, bij andere diensten goed is. Mm -hmm. uh, met kerst komt familie, komt vrienden, uh, misschien wel een zoon, een dochter, misschien wel meer kinderen of kleinkinderen die anders in de kerk komen. Ja, daar moet je niet uh, op ze in gaan hakken, daar moet je ze juist blij maken met de boodschap van, uh, van Christus.
0: Ja, precies, ja. Even een klein uitstapje en wel naar de kerstboom. Dat is een van de elementen die je rond kerst... steeds meer en steeds vaker terug ziet komen. In menige woonkamer staat een al dan niet echte boom te prijken. Heidens vindt de een, moet kunnen, zegt een ander. Maar de vraag is, waar komt het vandaan? Is het inderdaad van Heidens' oorsprong of ligt het toch iets anders? De discussie daarover die is vrij actueel. Kees van der Staaij werd vorige weekend nog digitaal op de vingers getikt op X... toen hij beweerde dat de kerstboom een Heidens element is... Niks van waar betoogde theoloog Stefan Paas. En historicus Johan Snel wist te vertellen dat de boom... notabene door de mannen van het Revij een opwekkingsbeweging... werd geïntroduceerd in Nederland, ten behoeve van een warm gezinsleven. Wat is nou waar rondom die boom? Ik ben er even ingedoken en heb wat artikelen naast elkaar gezet. En dit is wat ik ontdekte. Volgens een artikel op Historiek, dat is een website met veel historisch verantwoorde informatie, speelden dennenbomen bij de Germanen en bij de Romeinen al een belangrijke rol. Ze dichten de boom goddelijkheid toe, omdat deze in de winter groen bleef. In tegenstelling tot de loofbomen die natuurlijk hun blad verliezen in de winter. De groene boom kondigde ook de nieuwe lente aan, een tijd van bloei. En daarom zetten de Germanen tijdens de midwinternacht, dat is de kortste dag van het jaar, 21 december, een groene boom neer. Nou, met het vervangen van het midwinterfeest door het kerstfeest... kwam ook het gebruik van de kerstboom onder christenen in zwang. En dat is niet zo gek, want een boom was voor hen ook een belangrijk symbool. Het kon immers ook verwijzen naar de boom des levens die in het paradijs stond. Die link legt ook de National Geographic in een artikel... rond het verrassende van de kerstboom. De boom, zoals we die nu kennen, zo zegt zij... is waarschijnlijk dus verwant aan zowel de Germaanse heilige boom... als de middeleeuwse katholieke paradijsboom... Overigens werd door kerken ook toen al gewaarschuwd... tegen het gebruik van een kerstboom vanwege die heidense elementen. Zo sprak de Rooms-Katholieke Kerk zich er in de 19e eeuw tegen uit... toen kerstbomen in huis onder katholieke kerkgangen steeds gangbaarder werden. En we weten het allemaal, ook nu is de boom onder christenen niet onomstreden. En die mannen van het revij dan? Nou, het artikel op historiek sluit aan bij wat Johan Snell ook beweert. Tijdens het revij werden veel zondagscholen opgericht... En rond kerst zouden daar inderdaad kerstbomen zijn neergezet. Maar een kerstboom is natuurlijk niet het enige dat je ziet opduiken in het straatbeeld en ook in de woonkamers. Hoe zit het met al die andere elementen die rond kerst nu het straatbeeld bepalen? Ik vraag het Herman Zelderhuis. Nou, je ziet om je heen echt van alles wat ook met kerst wordt geassocieerd. Hè? Lichtjes, kerstbomen, versieringen, kerststollen. Nou, je hoeft het maar kerst voor te zetten en eh, je ja. kunt het verkopen, lijkt het wel. Uh, waar zijn die tradities op terug te voeren? Moet dan ook weer aan dat uh, Midwinterfeest denken? Of komt het ook uit andere, ja, van andere plekken?
1: Ja, het is een, een mix, denk ik. He, we hebben... Uh... Steeds meer te maken gekregen met de invloed uit de Verenigde Staten en ook uit Scandinavië. En ook in Duitsland heb je dat waar je de Weinigsman hebt, de, de ja. Kerstman, met de cadeaus um, Ja, de, de handel speelt daarop in. He, dus je hebt uh, kersttollen, uh, dat is een erfenis van uh, dat met kerst iets extra's gedaan wordt. Je eet iets, iets lekkers en, en dat is uh, zo'n zo kersttoll. Oh ja. we hebben te, inmiddels hebben we ook paasstollen geloof ik. We hebben nog geen pinksterstollen. Dat nee. is, dat, misschien komt dat nog maar... Dat ja, is een
0: minder grijpbaar feest, denk ja, ik. Ja, daar,
1: daar, daar kan de commercie weinig mee. Terwijl ja. je aan, aan kerst niks hebt als het geen pinkster is geweest. Maar dat gaat, gaat misschien een beetje te ver om uit te leggen. Ja, ja. Um, dus de, dat zijn allerlei dingen die, die komen eromheen. Maar de, de, de notie van licht, van kaarsen, van uh, gezelligheid... ook van geschenken geven en ook van het groen van de kerstboom... Dat is al heel oud.
0: Ja, want dat groen van die kerstboom, is dat dan ook nog ergens christelijk te duiden? Of is dat heel lastig?
1: Nou, nee, nee. christelijk duin kun je alles wel duiden. Kun je alles wel, ja oké, okay, maar dan moet je <lacht> natuurlijk nee. <toch> wel argumentatie <lacht> voor hebben. <lacht> ja, kijk, je, je hebt in de, uh, dat zie je al in Astrix Noordelijks, de, uh, de Laurier, hè, de het Laurierblad. Dat groene blad, de krans voor de winnaar. Ja. Dat groene, die laurierkrans, dat is een teken van eeuwigheid. Want dat groen dat blijft. En dat mm -hmm. is ook bij de kerstboom het geval, dat is blijvend groen. Dus dat is een, een boodschap van eeuwigheid. Zo werd dat ook gevierd, het eeuwige licht wind. Dus hebben we ook groen daarbij. Groen midden in de winter waar er zoveel verdord is en zoveel aan takken weg is. Maar de kerstboom die blijft groen. Dus het teken van eeuwigheid. En daar, daar is natuurlijk de verbinding met kerst evident. Ja. Uh, ook al zal niet iedereen bij het zien van een kerstboom denken aan het eeuwige leven dat ons in Christus geschonken wordt. Maar uh, die verbinding is wel te maken. En dat zou misschien ook um, voor christenen uh, wat, wat gemakkelijker maken om met dat groen, hè, wat we steeds meer zien, en ook met, uh, met de kerstboom uh, om te gaan. Ja. Uh, dus wa waarom zou je dat aan de kant zetten? Terwijl je het ook kunt gebruiken als een boodschap. Kijk, hier staat een kerstboom en die is groen. Uh, alles om ons heen is, uh, is door en doods. Maar dit is een boom die la iets laat zien van de eeuwigheid. En het, uh, het blijvende groen en groei dat er in Christus is.
0: Ja, dat je het echt als symbool ja. uh, wat naar nou iets hogers verwijst zit. ja. 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 Ja, want kun je in de Bijbel nog grond vinden voor bijvoorbeeld het geven van cadeaus? Ja, dat is misschien een beetje een aparte vraag, maar...
1: Nou ja, dat kun je zeker. In de schrift lezen we ook dat het is zaliger te geven dan te ontvangen.
0: Ja, maar rond kerst specifiek?
1: Ja, rond kerst. Ja, de verbinding is evident Dat is met het geschenk dat Christus is. God geeft ons Christus, geeft ons zijn Zoon. En dat is het grootste geschenk dat er is. En van daaruit komt dan ook de behoefte, blijkbaar, om elkaar dingen te schenken. Ja. Het probleem is ja, dat dat eerste grote geschenk uit beeld verdwijnt nu er zoveel aandacht komt voor het aan elkaar cadeaus geven. Ja. Da daarom denk, denk ik van, nou, laat dat maar gewoon bij Sinterklaas houden. Ja. En dan uh, kunnen we bij kerst alle aandacht geven aan, aan het echte, echte geschenk. En dat is van Gisteren. Maar, maar dat is de verbinding die, die er ligt tussen Het ja, geschenk ja. van Gisteren en de cadeaus.
0: Ja, want vindt u dat een risico voor christenen, zeg maar, als je te veel zonder dat we dan een oordeel gaan uitspreken of zo, is helemaal niet mijn bedoeling, maar als je te veel misschien meegaat in de commerciële kant van kerst dat je dan misschien ergens de echte boodschap van kerst, de geboorte van Christus iets wat aan de achtergrond kan verdwijnen?
1: Ja, dat kan, maar dat kan niet dat is niet alleen met kerst, dat kan met alles dat kan ook met, uh, met leven en welvaart in de rijkdom, dat kan met, ja. met uh, veel op vakantie gaan uh, dat, dat kan met, met, met allerlei dingen, dus ik Daarom zei ik net ook, het is uh, niet zo verstandig om dan met kerst juist te benadrukken. Mensen, het gaat niet om de cadeautjes, het gaat niet om en drinken, het gaat om Christus. Ik denk dat de mensen in de kerk dat wel weten. Uh, dan zeg het tegen de mensen buiten de kerk. En, en laat vooral zien als christen dat er een veel groter geschenk is waar je blij mee uh, kunt zijn. Dus ja. het, het gevaar bestaat altijd. Uh, er is ook een gevaar dat je zo krampachtig uh, dat allemaal buiten de deur houdt. Uh, dat mensen het op een andere manier gaan zoeken. Want elk mens heeft behoefte aan gezelligheid. Hè. Wij zijn geschapen voor de omgang met elkaar. Hè. Het is niet voor niks dat de Heer twee mensen uh, schept en uh, niet, uh, niet, niet één. Mm -hmm. En dat het in de schrift ook benadrukt wordt. Hè. Uh, uh, dat zie je in het Oude Testament al. Uh, gezelligheid, gezamenlijke maaltijden. Dat, dat zie je in het Nieuwe Testament. Uh, dus wanneer je dat heel krampachtig buiten de deur houdt, uh, dan geloof ik dat je het tegendeel uh, bereikt. God wil ook dat wij uh, genieten van alle gaven die hij geeft. En daar horen ook eten en drinken en gezelligheid bij. Dus zoek, zoek de juiste balans, uh, denk ik, dat dat het beste is.
0: We hebben tot nu toe eigenlijk gehad over de protestantse manier van kerstvieren hier in Europa veel. Ja. Uh, maar goed, de christendom is natuurlijk nog veel breder. Um, wordt kerst eigenlijk over de hele wereld door christenen een beetje hetzelfde gevierd? Of zie je ook wel grote verschillen?
1: Nou, je ziet zeker grote verschillen. En die verschillen zitten vooral in de gebruiken rondom het kerstfeest. Bij sommigen, ik zag net een reportage op de Duitse televisie... over kerstfeest in Roemenië, onder de, in Transylvanië. Nou, hoeveel, welke gebruiken dat zijn, dus indrukwekkend. Maar wel bij alles wat er gedaan wordt, versiering van bomen... een grote kerstboom, mega bomen in een kerk... waar mensen omheen gaan staan en zingende kerstliederen... Ja. Um, ja, dat is, dat is verschillend. Overal is wel centraal de boodschap van God is in Christus naar ons toegekomen. Een, ja. een belangrijk verschil is wel de, uh, de datum waarop het gevierd wordt. Het grootste deel van de christelijke wereld is het uh, eerste kerstdag. Um, uh, en de avond daarvoor, hè, in Duitsland bijvoorbeeld Heiligabend, en dat is in, in, in de, Amerikaanse wereld, ook zo in veel andere landen. Dus de kerstavond is eigenlijk het grote feest. zie je ook in de rooms-katholieke kerk. Op de kerstavond wordt de, dienst, de mis van de paus, laat uitgezonden. Nou, wij hebben de accent meer verlegd naar eerste kerstdag. En, ja. en tweede kerstdag als een dag om de mensen in de kerk te krijgen en ze van de kermis te houden. Hè, want, oh
0: ja, daar was het voor bedoeld?
1: Ja, de tweede, tweede kerstdag. Daar kun je heel weinig Bijbelse grond voor vinden.
0: Nee, nee.
1: Maar de, die tweede kerstdagdiensten zijn ingevoerd. Omdat op die dagen rond kerst de, de kermis in de stad was. De jaarmarkt. En daar gingen de mensen heen. En de kerk dacht. Ja, daar gebeuren allemaal gekke dingen. Dat moeten we doen. We gaan kerstdagen. We moeten ze
0: hier hebben. Ja, ja. ja dus
1: heel, uh, heel bijbels gefundeerd is die tweede kerstdag uh, zeker niet. Nee. Maar wat de datum betreft. De, de kerk in Rusland bijvoorbeeld. Viert uh, kerst in begin januari. Oh. En dat heeft te maken met dat men daar nog de... Uh, ja, laat ik het maar zo zeggen, de oude kalender uh, volgt. Er is een, een oude uh, Romeinse kalender. Um, die heeft een andere um, uh, datering voor, uh, voor kerst. Mm -hmm. En in het einde van de uh, 16e eeuw is er naar een nieuwe kalender gegaan die meer, meer uh, correct is. Uh, en die, die volgen de meeste landen in deze wereld. Maar het, bijvoorbeeld in de Russische orthodoxe Kerk is uh, kerstfeest begin januari.
0: Aha, en dat gaat dan... Is dat ook de Oosters-Orthodoxe Kerk of is dat weer een nou, andere? Nee,
1: niet, niet allemaal. Ik heb okay. De oost orthodoxe Kerk zit ook wel in het Westen. Um, ik, precies welke landen dat allemaal zijn, weet ik niet. Maar het is niet zo dat elke Grieks uh, of Russisch-Orthodoxe or, uh, Kerk... dus al die kerken van de orthodoxie... dat die uh, kerstfeest 4 januari... dat hangt nog af van in welk land die kerk staat.
0: Ja, precies. Ja, dus best wel verscheidenheid. Ja, best wel
1: verscheidenheid. Ja. Ja. Maar goed, wie, wie wil, kan, uh, kan het twee weken lang vieren. Je gaat dan gewoon uh, eerst dier uh, en dan ga je ergens anders
0: naartoe. Maakt een reisje, zeg ja. maar, uh, een kersttour. Nou ja, goed. Ja. <laughs> zijn er eigenlijk ook kerken die uh, kerst helemaal niet vieren? Omdat het toch heidense wortels heeft zou je kunnen zeggen?
1: Um, nee, die, die zijn er niet. Zelfs niet uh, in Calvinistische kringen, hoewel misschien... Um, maar dat, dat weet, weet ik zo niet. Het zou misschien best uh, Calvinistische kerken kunnen zijn die het niet doen. K Calvin die, die was er niet zo voor.
0: Nee, precies.
1: He, die, uh, die zegt, uh, daar moeten we niet uh, aparte aandacht aan besteden.
0: Hij preekt er ook gewoon uh, door, toch? Met kerst. Tenminste, dat is mij wel eens verteld. Ja, ik
1: nou niet altijd hoor. Uh, hij, okay. uh, hij had gewoon een lijn van, van preek en dit is aan de beurt. Maar ik, ja. er zijn ook wel voorbeelden dat hij op de eerste kerstdag wel duidelijk... verwijst naar de geboorte van Christus. En ook wel zegt tegen de mensen... ja, jullie zijn er nu vandaag omdat het kerst is... maar waarom zie ik jullie volgende week niet? En waarom ja. waren ze vorige week? Maar de, de hele... hele setting en... Eh, om niet... aparte aandacht te geven aan kerst bij Calvijn... komt meer uit het feit... van het algemene verzet tegen al die dagen... waarop heiligen gevierd werden. En... Uh, het sociale aspect daarvan is uh, dat het ook dagen waren waarop er door mensen vaak meer gedronken werd dan goed was, met alle ja. gevolgen van dien, waarop mensen geld uitgaven op een kermis, hè, kerstmis. Uh, um, dat ze beter voor hun gezin uh, zouden kunnen gebruiken. En de vele heilige dagen betekenden heel veel vrije dagen, maar het waren ook dagen waarop je niks verdiende en er geen uh, salaris werd uitgekeerd. Okay. Dus het was um, niet bevorderlijk. Veel feesten, drank, met alle consequenties daarvan. Te weinig inkomen. En dat was ook een motivatie voor Calvin om te zeggen... Uh, nou, nou, die dagen maar niet zo vieren. En daar komt nog wat anders bij. En dat, um, en dat is een oude traditie in de kerk. Dat er um, altijd meer aandacht was voor uh, Goede Vrijdag en Pasendag voor kerst. En wat dat betreft, zo deze de bezinning die we hebben, en, en waar we het nu ook over hebben, mm -hmm. goede aanleiding kunnen zijn om in plaats van te ageren tegen alle gebruiken rondom kerst, te zeggen, nou, laten we dan meer aandacht geven aan Goede Vrijdag en Pasen. En ik, ja. ik, ik zie ook dat dat wel meer gebeurt in de kerk. He, je hebt uh, veel kerken waar in de week voor Goede Vrijdag vesperdiensten zijn. Ja. En we hebben uh, dagboeken, uh, of uh, veertig dagen uh, tekst. Uh, Verzamelingen die, we, die je als persoonlijk kunt lezen of als gezin. Dus ook in de Reventorische Kring komt er meer aandacht voor. Maar dat is eigenlijk het grote feest. Goede Vrijdag en Pasen.
0: Ja, daar zou meer aandacht naar uit mogen ja. gaan. Tot slot. Um, ja, u bent zelf natuurlijk ook christen. U gaat zelf ook voor in, in diensten. Behalve dat ja. u natuurlijk doseert. Wat betekent kerst voor u persoonlijk?
1: Uh, kerst voor mij persoonlijk betekent het grote feest dat... Uh, in Christus naar ons toekomt en dat ik bevrijd ben van de gedachte dat ik met mijn christelijke leven naar Hem moet opklemmen. Eh, dat, is, dat is het, eh, het grote feest, hè, zoals ook in Los en Vassereer staat, eh, in de Statenvertaling: God heeft zijn volk opgezocht. Eh, hij heeft niet meer gebeld of gemaild, of ging, eh, maar Hij is zelf gekomen in Jezus Christus. Ja, dat is het, echt het, het toppunt van genade voor mij. Ja,
0: Mooi. En hoe gaat u het zelf eh, vieren deze kerst?
1: Ja, ik vier het met uh, preken. Ik uh, probeer wel altijd de preekbeurten op de kerstdagen en de feestdagen zo te regelen... dat ik uh, op tijd weer in huis ben of uh, tussen de diensten thuis ben. Ja. En verder vieren we het uh, altijd met, uh, met familie. Uh, met kinderen, kleinkinderen, soms andere familieleden, ouders. Uh, en uh, dus het is een feest van uh, gezelligheid... Uh, waarbij wel de boodschap van gisteren centraal staat... maar waar we ook uh, uitbundig met elkaar... Uh, Gezelligheid beleven, eten, drinken, plezier hebben. Ja.
0: Goede combinatie van beide.
1: Ik vind van wel, ja. ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, dank voor je vragen en het uh, kerstweest.
0: Hetzelfde. Dit was de laatste aflevering van dit jaar waarin je mij hoorde. Volgende week mijn collega Arno Lagendijk over een heel ander thema. Meiden Hoe houd je het een beetje gezellig in de klas? Vind je dit nou een goede podcast? Laat eens een review achter of abonneer je op ons kanaal. Ik wens je voor nu hele goede feestdagen en graag tot volgend jaar.